0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge stelle ich dir die vier häufigsten Kaufeinwände vor, die Kundinnen und Kunden davon abhalten, in dein Produkt zu investieren, beispielsweise in deinen Online-Kurs, in dein Coaching-Programm oder in deine Dienstleistung. Und das ist natürlich super ärgerlich. Deshalb erfährst du heute Schritt für Schritt, wie du diese vier Kaufeinwände für immer entkräftest. Viel Spaß. Willkommen zu Go for it, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Vielleicht kennst du folgende Situation ja, du fängst an, deinen Online-Kurs, dein Produkt, Coaching zu bewerben, bist Feuer und Flamme, voll motiviert, auch überzeugt von deinem Produkt und dann bekommst du so Nachrichten der Klassiker wie, äh, das ist ja viel zu teuer, das lohnt sich ja gar nicht, bist du sicher, dass mir das was bringt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich glaube, ich bin ja nicht der Typ dafür, also du merkst auch jetzt in meinen Formulierungen, da schwingen ganz viele, viele unterschiedliche Kaufeinwände mit. Und wenn du jetzt gerade in einer Verkaufsphase keine überzeugenden Gegenargumente hast, um diese Kaufeinwände zu entkräften, dann sieht es eher schlecht aus für deine Verkaufszahlen, weil es dann doch wahrscheinlich viele in deiner Community geben wird, die dann vielleicht doch noch unsicher sind und sagen, ah, ich traue mich jetzt doch nicht, so den letzten Schritt zu gehen und wirklich in dein Produkt ähm, zu investieren. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und deshalb heute in der Podcast-Folge schauen wir uns gemeinsam die vier häufigsten Kaufeinwände an und entkräften die auch gemeinsam. Davor habe ich aber auch noch mal einen kleinen Display. Und zwar, es ist natürlich gerade aus einer eher strategischen Marketingperspektive grundsätzlich gut und empfehlenswert, die Kaufeinwände Deiner Kundinnen und Kunden zu kennen. Und natürlich macht es auch Sinn, sie in Deiner Kommunikation immer wieder aufzugreifen und sich schlüssige Gegenargumente zu überlegen. Wichtig an dieser Stelle, weil ich es gerade ähm, öfter beobachte, dass es einige Coaches gibt, die sehr manipulative Verkaufstaktiken verwenden. Wichtig ist, dass du ehrlich und authentisch bleibst und dass du jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche falschen Versprechungen machst und dann zum Beispiel sagst, ist übrigens ein reales Beispiel aus der Coaching-Bubble. Da gibt es gerade einige von solchen äh, Angeboten. Äh, ich nenne dir mal <lacht> ein bisschen überspitzt ein Angebot, das irgendwie so lautet wie, ja, investiere jetzt 100.000 Euro in mein Coaching, keine Sorge, wenn du das Geld jetzt nicht hast, dann nimm dir einfach einen Kredit auf, denn überspitzt formuliert, damit signalisierst du jetzt dem Universum, dass du das auch wirklich willst und manifestierst und dann garantiere ich dir, wirst du auch in wenigen Monaten ohne harte Arbeit so ein Traumleben haben, wie ich es habe und auch äh, Millionen verdienen. Und das ist natürlich, also in meinen Augen ethisch, moralisch total verwerflich und da werden einfach ganz falsche Versprechungen gemacht und ähm, deshalb diese Bitte an dich und der Disclaimer, es ist gut, Kaufeinwände zu kennen, da spricht ja nichts dagegen, aber habe bitte a, immer ein ehrliches Produkt dahinter auch stehen und b, mache nie irgendwelche falschen, unethischen Versprechungen. Das ist ganz wichtig und äh, mit diesem Disclaimer würde ich sagen, starten wir jetzt mal gemeinsam in die Podcast-Folge mit dem Kaufeinwand Nummer 1 und zwar Kaufeinwand Nummer 1, die Investition in Dein Produkt ist es nicht wert. Und in vielen Fällen rührt dieser Kaufeinwand daher, dass der Kunde, die Kundin noch nicht den Gegenwert Deines Produktes versteht oder noch nicht genau versteht, okay, wenn ich jetzt weiß ich nicht, 500 Euro in dein Produkt investiere, dann bekomme ich dadurch durch dieses Investment den Return XY, also dass diese Verbindung, ich investiere und habe dafür einen Return, dass das dem Kunden noch nicht richtig klar ist. Und deshalb habe ich drei Möglichkeiten mitgebracht, um diesen Kaufeinwand Nummer eins, die Investition ist es nicht wert, um den zu entkräften. Möglichkeit Nummer eins habe ich gerade schon angerissen. Versuche, den Return on Investment zu beschreiben. Was ist jetzt damit gemeint? Also versuche, deinem potenziellen Kunden, deiner potenziellen Kunden klar zu machen, welchen Erfolg er oder sie nach Teilnahme an deinem Produkt erzielen kann. Und das ist ja dieser Return-on-Investment. Also was bringt es mir konkret, in dein Produkt zu investieren? Welches Ergebnis kann ich sehen? Welchen Erfolg kann ich sehen?« und das ist jetzt so ein bisschen die Creme Creme de la Creme, versuche das am besten mit konkreten Zahlen und Fakten zu belegen, also messbar zu machen. Das ist nicht in allen Fällen möglich, ich nenne dir aber mal ein paar Beispiele, also sehr konkret wäre es jetzt, wenn du sagen könntest, ähm, du kannst eben einen Return on Investment erzielen, indem du zum Beispiel deinen Umsatz um x Prozent steigerst, indem du die ersten x tausend Euro Umsatz erzielst indem du ein Vollzeitbusiness aufbaust, indem du von deinen Immobilien, das als Beispiel komplett leben kannst, dir ein passives Einkommen aufbaust. Also, ja, hier wird sehr konkret klar, ich steigere den Umsatz, steigere meine Followerzahlen. auch Vollzeit-Business suggeriert ja oder macht ja deutlich, dass man damit eben gut davon leben kann. Weitere Beispiele, die jetzt nicht ganz so konkret formuliert sind, einfach weiß das Thema nicht her, gibt nicht in jedem Themengebiet, kannst du mit klaren Zahlen und Fakten argumentieren, wären, das ist jetzt alles fiktiv, damit es klar wird. Ein Beispiel, dein Baby schläft nachts endlich durch, du hast mehr Energie in deinem Alltag, du fühlst dich entspannter oder auch weiteres Beispiel, du fühlst dich endlich wieder wohl in deinem Körper oder Du findest endlich einen Partner und führst eine glückliche Beziehung. Und auch hier könnte man ja die Frage stellen, was wäre dir das denn wert? Also dich endlich wohl in deinem Körper zu fühlen, endlich eine glückliche Beziehung zu führen. Aber ganz wichtig ist hier, wenn du den Return on Investment beschreibst, dass du wirklich diesen Best Case beschreibst. Also was hat der Kunde, die Kundin nach der Teilnahme an deinem Produkt? Und wie gesagt, wenn möglich mit konkreten Zahlen. Was du jetzt machen kannst, schreib dir das gerne mal auf. Überleg dir mal, wie sieht der Return für dein Produkt aus? Und jedes Mal, wenn dann eben jemand einen Kaufeinwand hat, ah, das ist es ja nicht, das lohnt sich ja nicht, die Investition ist es nicht wert, kannst du eben argumentieren, Beispielsweise, wenn du in meinen Instagram-Online-Kurs investieren würdest, dann kannst du deine Follower-Zahlen erhöhen, du kannst dadurch natürlich mehr Kunden gewinnen, dein Unternehmen wird profitabler. Das heißt, das, das Investment hat sich für dich gelohnt, du hast einen Return daraus gezogen. Möglichkeit Nummer zwei, um diesen großen Kaufeinwand, die Investition ist es nicht wert, um den zu entkräften, wäre auch, Fehler zu benennen. Also, dass du ganz klar sagst ähm, oder erklärst, welche Fehler gemacht werden könnten, wenn man nicht in dein Produkt investiert. Auch hier ein kurzer Disclaimer, ich bin kein Fan davon, im Marketing totale Angst zu schüren. Auch das ist zum Beispiel eine Taktik, dass man äh, dem potenziellen Kunden, der Kunde in total Angst macht und so ein Horrorszenario an die Wand malt. Ähm, aber aus einer Marketingperspektive und wenn man das auch ehrlich und authentisch verpackt, macht das schon Sinn, aufzuzeigen, okay, schau mal, ähm, mit meinem Produkt kannst du Fehler A, B, C vermeiden. Kleine persönliche Geschichte, das war bei mir zum Beispiel auch der Grund, warum ich in meine Immobilienweiterbildung investiert habe, weil ich mir einfach gesagt habe, ich, ich glaube, das hatten die noch nicht mal so krass in ihrem Marketing, aber ich habe mir halt selbst gesagt, okay, ich will auf gar keinen Fall den Fehler machen, dass ich jetzt überteuert, total Marktwert eine Schrottimmobilie zum Beispiel mit Schimmel kaufe. Hatte ich mal von einem Kumpel gehört, da, der hat eine, eine Wohnung komplett verschimmelt gekauft. Da hatte ich so Angst davor, dass ich gesagt habe: Okay, komm, ich investiere jetzt einfach in eine gute Weiterbildung und dann werde ich auf gar keinen Fall diese blöden Fehler machen. Und nach das könnte man ja jetzt, wenn man einen Immobilien-Online-Kurs beispielsweise verkauft, ganz klar aufzählen: Du wirst Fehler A, B, C, die häufig gemacht werden, vermeiden. Und auch hier wieder dieser moralische Aspekt, den ich vorhin auch thematisiert habe, wenn das wirklich, also wenn, wenn das ehrlich gemeint ist und das wirklich echte Fehler sind, die tatsächlich in der Praxis oft gemacht werden dann finde ich es völlig in Ordnung, auch das im Marketing ganz klar zu benennen, ohne natürlich hier jetzt irgendwie einen Schreckensgespenst an die Wand zu malen. Ich nenne dir mal noch weitere Beispiele. Ähm, man könnte zum Beispiel hier kommunizieren, wenn du einen Copywriting-Online-Kurs hast, deine Freebie-Anmeldeseite, die, die ist nicht auf Conversion optimiert, dein Copywriting ist schlecht und dadurch entgehen dir deshalb hunderte Anmeldungen. Und um das zu vermeiden, investiere in mein Produkt, da erfährst du, wie du deine äh, Anmeldeseite optimierst. Oder äh, noch ein weiteres Beispiel, du investierst in die falschen ETFs, wenn ich jetzt einen Online-Kurs zum Thema Aktien-ETFs habe und damit setzt du womöglich deine Altersvorsorge aufs Spiel, weil du investierst in die falschen ETFs und äh, hast dann nachher eine schlechte Rendite. Also überleg dir auch mal jetzt, gerne mal mitschreiben, welche Fehler könntest du benennen, die passieren, wenn man nicht in dein Produkt investiert oder welche Fehler werden eben in deinem Themengebiet häufig gemacht, könnten aber durch ein Investment in dein Produkt einfach vermieden werden können. Und Möglichkeit Nummer drei, jetzt mal ganz einfach gesprochen, wäre es, eine Geldzurückgarantie anzubieten und das mache ich auch bei meinen Produkten, dass ich eben immer sage, wenn jetzt jemand skeptisch ist und sagt, oh, die Investition, ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt, hat dein Online-Kurs wirklich so viele tolle Inhalte? Sage ich immer, seelenruhig, ja, kauf ihn doch einfach, investiere und wenn du dann merkst, okay, das kommst mit den Videos nicht zurecht, die haben nicht die gewünschte Qualität, dann kannst du ihn ja ganz einfach innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und ich bin ein riesen Fan von Geldzurückgarantien und würde dir das unbedingt empfehlen. Ich nenne dir auch mal eine grobe Benchmark, wenn du jetzt wissen möchtest, wie hoch dann die Stornoquote ist, weil da haben viele Angst, oh Gott, aber dann stornieren doch irgendwie 50 Prozent. Ähm, nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Also eine Stornoquote unter 5% ist sehr gut und das ist so die Regel. Also 5% ist in Ordnung und damit solltest du kalkulieren, wenn du jetzt total drüber bist bei 10%, dann ist das natürlich vielleicht auch ein gutes ein guter Indikator, dass du nochmal bei deinem Produkt einfach etwas optimieren solltest. Aber wir machen jetzt mal weiter mit Kaufeinwand Nummer 2, auch ein riesen und zwar Ich vertraue dir nicht. Ich, ich vertraue dir nicht, ich habe vielleicht kein gutes Bauchgefühl, ich kenne dich ja noch nicht so gut, ich vertraue dir nicht, dass du mein Problem lösen kannst. Und die beste, beste Möglichkeit, ich predige es ja schon seit Jahren hier im Podcast, die beste Möglichkeit, um diesen Kaufeinwand zu entkräften, du bietest kostenlose Inhalte an, du betreibst Content-Marketing das kann zum Beispiel ein eigener Instagram-Account sein, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil du da ja natürlich durch die Instagram-Stories, durch Livestreams, neuerdings auch durch Reels, diese kurzen Videos, die Möglichkeit hast, dich auch in Videoform zu zeigen. Und dieses Persönliche, dass man dich als Mensch sieht, dass man dich in Videos sieht, damit kannst du sehr schnell sehr gut Vertrauen aufbauen. Weil ich finde, dass auch immer persönlich doch nochmal ein Unterschied ist, wenn ich jetzt jemanden einfach nur nur auf dem Bild sehe oder jemand vielleicht nur sprechen höre, versus ich sehe den dann mal wirklich in einem Video und es macht gleich einen ganz anderen Eindruck. Und wenn du Angst hast, Angst davor hast, dich zu zeigen, dann taste dich da langsam äh, heran. Ich hatte auch vor kurzem auf Instagram die Frage bekommen, kleine kleiner Ausschweifer, ja, Caro, kann ich denn auch erfolgreich werden, wenn ich mich gar nicht zeigen möchte, wenn ich mich auch nicht, äh, die Formulierung war, anpreisen möchte? Ähm, und dann habe ich eben auch gesagt, ja, das ist ja so ein bisschen wie, wenn ich jetzt äh, mir ein Sixpack aufbauen möchte, aber ich möchte partout keinen Sport machen und äh, ja, weiß ich nicht, was, was muss man da machen, Gewichte stemmen oder was auch immer. Äh, also, um ganz ehrlich zu sein, wenn du verkaufen möchtest und du möchtest Vertrauen aufbauen, dann führt irgendwann mal kein Weg daran vorbei, diese Angst zu überwinden und dich einfach mal zu zeigen. Das muss ja jetzt kein täglicher Livestream sein. Können ja am Anfang auch aufgezeichnete Videos sein, aber in meinen Augen musst du die Angst irgendwann mal überwinden und es lohnt sich wirklich. Eine weitere Möglichkeit für Content-Marketing, bin ich ein Riesenfan, ist ein Podcast. Podcast deshalb, weil der halt direkt ins Ohr geht. Du hast hier ja auch meine Stimme gerade im Ohr und weil die Menschen tatsächlich erfahrungsgemäß sehr treu zuhören, und sehr lange auch zuhören, also eben die ganze Podcast-Folge dann äh, durchhören. Und das natürlich sehr viel Vertrauen aufbaut. Also ich habe selbst so ein paar äh, Aktien- und Immobilien-Podcasts, die ich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit höre, wo ich schon so voll der Fan bin ich ganz genau weiß. Da sonntags geht immer die Folge online, dann höre ich sie montags an. Das ist Wahnsinn, wie man da wirklich eine Fanbase aufbauen kann. Und die letzte Möglichkeit für Content-Marketing wäre natürlich auch ein kostenloses Freebie, also ein PDF anzubieten, vielleicht mal eine Challenge anzubieten, eine Mini-Online-Kurs, wo man einfach reinschnuppern kann. Und ich merke das wirklich auch an meinen eigenen Investments in Weiterbildung. Alle Investments, die ich getätigt habe, waren in Verbindung mit Content-Marketing. Also ich habe mir ein Video angeschaut, war dann begeistert von dem Inhalt, habe mehr konsumiert und irgendwann habe ich dann in den Online-Kurs investiert oder eben über Podcast, über Instagram. Deshalb kann ich dir das nur ans Herz legen. Und auch hier eine kleine Empfehlung, wenn du Lust hast, auf mein eigenes Freebie, kostenloses Content-Marketing, dann lade ich dich sehr herzlich zu meiner kostenlosen Online-Kurs-Challenge ein. Die bieten wir zweimal pro Jahr an, findet komplett live statt über eine geschlossene Facebook-Gruppe. Und der nächste Start ist am Montag, den 20. September, geht 21 Tage lang live Aufgaben und live Coachings. Es lohnt sich wirklich, wenn du jetzt gerade mit dem Gedanken spielst, einen eigenen Online-Kurs anzubieten. Dir fehlt vielleicht noch die Idee, Du weißt nicht so richtig, wie du den optimalen Preis findest. All das schauen wir uns in der Challenge an. Du kannst dich anmelden unter karolinepreuß.de/challenge und den Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Deine Aufgabe, aber jetzt nochmal zurück zum Kaufeinwand Nummer zwei, ich vertraue dir nicht, die Aufgabe für dich ist es, sichtbar zu werden mit Content-Marketing, dir eine Community aufzubauen und auch gerne, wenn du jetzt schon ein bisschen weiter bist, ein Freebie passend dann zum geplanten Produkt zu erstellen. Kaufeinwand Nummer drei, weiter geht's, ich vertraue mir nicht, also wir hatten ja jetzt den Kaufeinwand Nummer zwei, ich vertraue dir nicht. Aber genauso gut äh, sagen tatsächlich ganz, ganz, ganz viele, ich vertraue mir nicht. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen kann. Ich bin nicht gut genug. Ich werde doch mit deinem Produkt sowieso nicht erfolgreich. Ähm, oder beispielsweise hier ein fiktives Beispiel, ich bin ja sowieso zu unsportlich für den Yoga-Online-Kurs, da muss man ja total gelenkig sein, wäre zum Beispiel einer meiner Glaubenssätze. Oder ähm, höre ich bei unseren Erfolgskurs, äh, potenziellen Erfolgskursteilnehmerinnen sehr oft, ich habe keine Ahnung von Technik und ich, ich bin ja auch nicht der techniktyp und deshalb kann ich niemals einen Online-Kurs erstellen. Was du an dieser Stelle jetzt unbedingt machen solltest, du solltest konkret herausfinden, welche inneren Zweifel deine potenziellen Kundinnen und Kunden haben. Wie gesagt, ich hatte dir ja gerade viele Beispiele aufgezählt, auch gerne hier mal ins Gespräch kommen und das mal in einem persönlichen Zoom-Meeting, vielleicht in einem Telefonat herausfinden. Die beste Möglichkeit übrigens, um diesen Kaufeinwand oder beziehungsweise die, die mehrere Kaufeinwände dann in Bezug auf, ich vertraue mir nicht. Um die aufzulösen, ist es übrigens mit Testimonials, mit Kundengeschichten zu arbeiten. Was meine ich damit? Also mach dir mal jetzt eine Liste, gerne auch im Anschluss an die Podcast-Folge. Schreib erstmal auf, was sind denn so häufige Zweifel, die deine Kundin, dein Kunde hat. Und überleg dir dann, hast du eine Testimonial-Geschichte, eine Kundenerfolgsgeschichte parat? die genau diesen Zweifel auflöst, ich nenne mal ein fiktives Beispiel, nehmen wir mal an, mein Instagram-Online-Kurs, da gibt es den Zweifel, ich bin zu alt für Instagram, ich verstehe das, das, das ja sowieso nicht mehr. Und dann habe ich ein Testimonial, was in einem Interview oder auch in einem Text sagt, hey, ich dachte, ich wäre zu alt für Instagram, dass ich das alles nicht hinbekomme, aber Caro hat mir in ihrem Online-Kurs ganz einfach gezeigt, wie die App funktioniert und ähm, ich habe diesen Zweifel über Bord geworfen, jetzt mal nur ganz kurz und fiktiv formuliert, also das überall, wo solche Kaufeinwände entstehen könnten, eine passende Geschichte parat hast, vielleicht diese Geschichten, die sollten natürlich echt sein, natürlich auch hier wieder die Moral, solltest du jetzt nicht irgendwas faken, äh, irgendwelche Geschichten erfinden, aber wenn du wirklich echte und authentische Testimonials hast, dann kannst du natürlich darüber sprechen, sie mal erwähnen, in einen Podcast einladen, auch in ein Content-Marketing einladen und das ist ja auch, wenn man das ehrlich und authentisch macht, sind das ja auch coole Mutmachgeschichten, Beispielsweise auch hier wieder meine Immobilien-Weiterbildung. Da habe ich mir richtig viele Testimonial-Interviews, Erfolgsgeschichten angehört ähm, in einem Podcast, weil mir das total Mut gemacht hat und mich mega inspiriert hat. Also das kann man ja auch super positiv ähm, und authentisch verpacken. Und der letzte, der vierte Au Kaufeinwand, oh, auch ein weit verbreiteter Kaufeinwand, ich brauche dein Produkt jetzt nicht, das kann ja noch warten. Ich mache das später irgendwann mal. Ähm, und da, das sind dann vor allem die potenziellen Käuferinnen und Käufer, die wirklich so kurz vor dem Klick stehen, dass sie sagen, boah, ja, ich nehme teil und dann doch sagen, hm, ja, ach, ja, nee, komm, ich warte. Und das kann ja warten und ich mache das nächstes Jahr, dass man es das immer so ein bisschen das Investment, die Entscheidung aufschiebt. Und ich glaube, wir alle kennen das, oder? Also ich habe das ganz häufig, dass ich sage, ja, ja, mache ich später, mache ich irgendwann mal. Und äh, ja, das eben jetzt, wenn wir nochmal sehr verkaufstechnisch sprechen, natürlich suboptimal ist. Du möchtest natürlich dass deine potenziellen Kundinnen und Kunden auch in dein Produkt investieren und das am besten jetzt. Natürlich hier auch dieser moralische Einwand, du solltest natürlich jetzt niemanden mit irgendwelchen Scammy-Taktiken oder mit ganz viel Druck irgendwie dazu zwingen, jetzt zu investieren. Also auch hier muss man schauen, dass sich das Ganze gut und authentisch anfühlt, aber auch hier die Geschichte mit meiner Immobilienweiterbildung, da gab es, das ist gleich eine Methode, die ich dir nennen werde, da gab es ein eine zeitliche Verknappung, dass diese Weiterbildung nur immer für kurze Zeit geöffnet hat und dann wieder schließt. Und das hat mir tatsächlich dann voll den Push gegeben, dass ich am letzten Tag dann gesagt habe, okay, komm, Caro, du hast dir schon so lange gesagt, du willst es Immobilien kaufen, da schließt diese Anmeldung, jetzt melde ich doch einfach mal an. Und dann habe ich das Investment getätigt und bin jetzt total zufrieden, dass ich mal meinen inneren Schweinehund überwunden habe. Und das wäre jetzt nämlich auch die Strategie, die ich dir empfehlen würde. Eben diese zeitliche Verknappung, die ich angesprochen habe, das kannst du ganz ehrlich und authentisch machen, indem dein Kurs einfach nur zu bestimmten Zeitpunkten geöffnet hat. Dass du sagst, das machen wir mit meinem Erfolgskurs auch, der öffnet jetzt im Oktober wieder, dann schließt er eine Woche später und dann starten wir auch mit einer neuen Gruppe und die begleiten wir dann sechs Monate. Und das ist ja auch ehrlich... Also das ist ja auch hier keine fake zeitliche Verknappung, weil wir ganz klar sagen, ja, wir arbeiten dann sechs Monate wieder mit einer Gruppe. Da können wir dann halt zwischendrin keinen mehr aufnehmen, weil es ist eine Gruppe. Und dann nach den sechs Monaten öffnet der Kurs wieder. Und so hast du eine authentische zeitliche Verknappung. Ich fasse zum Abschluss der Podcast-Folge für dich nochmal die vier großen Kaufeinwände zusammen. Kaufeinwand Nummer zwei, die Investition ist es nicht wert. Kaufeinwand Nummer zwei, ich vertraue dir nicht. Kaufeinwand Nummer 3, ich vertraue mir nicht. Und der vierte und letzte Kaufeinwand. Ich brauche es jetzt nicht, das kann warten. Was du jetzt gerne machen kannst, mach dir eine Liste mit all diesen vier Kaufeinwänden und überleg dir für dich Argumente und Strategien, wie du die ähm, entkräften kannst. Und wenn du Lust hast, nochmal kleine Erinnerungen, dann melde dich super gerne zu der kostenlosen Live-Online-Kurs-Challenge an 21 Tage. Wie gesagt, am Montag, den 20. September geht's los. Und dann planen wir gemeinsam deinen Online-Kurs, brainstormen wir deine Kursidee, den unwiderstehlichen Kursnamen und auch den perfekten Preis, melde dich gerne an unter carolinepreuß.de slash challenge. Den Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Dann bedanke ich mich bei dir fürs fleißige Zuhören. Ich hoffe, dass du viele Aha-Momente und Learnings hattest und würde sagen, wir hören uns wieder in einer neuen Podcast-Folge. Bis bald.